0: je vous emmènerai avec moi dans l'envers du décor, là où les événements se créent et se construisent. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Jean-Luc Robert, pétanqueur au palmarès impressionnant. Dans cet épisode, ce passionné de boules revient sur les moments où le destin lui a été d'une aide précieuse. En effet, Jean-Luc a rencontré d'une manière assez inédite celui qu'il considère comme le meilleur joueur de tous les temps, Philippe Quintet. Ensuite, il évoque sans langue de bois ses débuts en tant que consultant à la télé, aux côtés de Xavier de Richefort. Les deux compères commentent aujourd'hui les plus grands événements de pétanque sur la chaîne L'équipe, tels que le Trophée des Villes, les Masters et le Trophée L'équipe. Je vous souhaite une bonne écoute! Donc, bah, tout d'abord, euh, merci euh, Jean-Luc de m'accorder quelques instants pour, euh, pour cette interview. Euh, avant de rentrer dans le détail sur euh, ta vie sportive en lien avec la pétanque et puis euh, ton rôle de consultant que tu as aujourd'hui euh, sur l'équipe 21, euh, je souhaite que tu puisses te présenter. Oui, alors ben déjà, merci,
1: merci, merci à vous. Donc, euh, ben, la présentation, la présentation, mais ben, voilà, ben, moi je m'appelle Jean-Luc Robert, je vais bientôt avoir euh, 60 piges. Hélas, je suis originaire de Montélimar, euh, même si je ne suis pas né, mais j'y suis arrivé très jeune, et puis j'ai euh, atterri à. À Limoges, il y, a, il y a 30 ans, voilà, donc euh, j'ai été commerçant pendant longtemps, et puis, après, euh, et puis après, et puis là maintenant, à l'heure actuelle, ben, je, suis, je fais, je fais dans, effectivement dans, dans l'événementiel, puisque je, 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 je bosse pour la chaîne, chaîne d'équipe, euh, je bosse pour la Fédération Française de Pétanque et de Jeux Provençal, et aussi je bosse pour les organisateurs de nationaux en tant qu'animateur,
0: donc, euh, on revient quelques années en arrière, euh, Jean-Luc. Est-ce euh, que tu avais des rêves d'enfant en particulier ou des métiers que tu souhaitais faire euh, euh, quand tu étais plus jeune Ouais, c'est roman, mais après maintenant,
1: c'est tellement loin que je m'en souviens plus vraiment. Mais euh, non, non, mais après, les métiers, peu, peu, peu importe les métiers, mais ce que je voulais, moi, c'était une, euh, une certaine liberté. Ce qui fait que j'ai toujours été. Euh, j'ai euh, commencé par être agent d'assurance. J'ai commencé par être commercial. Après, j'étais agent d'assurance. Après, euh, après j'ai tenu des, après tenu des, 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 des bars. Un bar brasserie. Après, un autre bar. Après, un magasin de vêtements. Donc, Chilton, un des sponsors de, des Masters. Hein, voilà. Et puis au moins, voilà, comme ça, j'avais une, une certaine liberté, quoi. Je pense que je n'étais pas vraiment formaté pour, euh, pour recevoir euh, des ordres toute la journée, donc j'avais envie d'être un peu tranquille euh, et de faire un peu comme je voulais. Et c'est certainement ça qui a fait que ben, j'ai toujours fait euh, des métiers où... Euh, ben, <rire> personne, ne bonne personne me disait ce que je devais faire, puisque je le savais. En résumé, c'est ça quoi. Voilà, j'avais pas trop de, j'avais pas trop de des rêves, oui, j'en avais, oui, sur Roman. Mais maintenant, <rire> je m'en souviens plus. C'était, c'est trop loin.
0: Donc principalement d'avoir euh, de, de l'autonomie et à la fois dans ouais, tes décisions voilà, et dans ton emploi du temps.
1: Cette, voilà, cette liberté de, voilà, cette liberté de faire un peu, euh, d'organiser tes, tes journées un peu comme tu veux. Et encore que même, quand tu es dans un bar, tu ne peux pas organiser comme tu veux. Hein, faut, quand il faut y être, il faut y être. mais, mais euh, Ou au magasin, c'était pareil. Mais, mais disons que, voilà, bon après au magasin, il y avait des gens qui m'aidaient. Donc si j'avais envie de m'absenter, je pouvais m'absenter. Mais voilà, avoir cette, cette, cette liberté de, de faire un peu, euh, un, peu comme, un peu comme je voulais, quoi.
0: Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui bah, tu es plutôt connu dans le milieu de la pétanque, euh, puisque bah effectivement euh, tu passes assez régulièrement sur nos écrans de télé en, en tant que consultant euh, euh, de différents euh, euh, concours et, et événements organisés par euh, par la chaîne l'équipe et euh, et la société Quarterback. Euh, mais quelles sont tes passions euh, lorsque tu as du temps de libre en dehors de de la pétanque
1: ben, Des passions j'en ai plus vraiment, hein, parce qu'avant j'étais avant j'étais euh, passionné par la pêche et puis ça m'a un peu euh... Ça m'a un peu, ça m'a un peu passé. Euh, comment dire, j'aime bien le, le jeu, les dés avec mes amis là en ce moment. Voilà, on est confiné, donc on se fait des parties de yam euh, via, via Messenger, tout ça, en, en visio. Euh, sinon, voilà, j'aime bien, les, bien jouer aux cartes aussi. Euh, mais euh, après, euh, pff, non, pff, passion, c'est pas, c'est pas non plus des passions. Voilà, j'ai eu la pêche pendant là pendant longtemps, mais voilà, là ça fait deux ans que, ça fait deux ans que, que c'est fini. D'abord parce que j'ai déménagé déjà. Alors parce que j'habitais au bord d'une, ben, au bord de la Vienne, là, qui passe à Limoges, dans un petit village qui s'appelle Hill, donc c'était bien commode, hein. je descendais en bas du jardin et, et je pouvais pêcher. Et puis du jour du coup j'ai déménagé, je suis venu dans le centre ville de Limoges euh, évidemment c'est plus compliqué euh, donc j'ai arrêté ouais j'ai arrêté j'ai arrêté la pêche et puis euh, et puis après bon, c'est vrai que, activité que là à actuelle, euh, enfin, les activités que j'ai à l'heure actuelle euh, elles me laisse pas beaucoup de me laisse pas beaucoup de temps surtout, surtout l'été quoi parce qu'en fait en dehors de, de ça l'hiver je fais de, de la sécurité incendie m'occuper un peu donc j'ai un siap 1 qui me permet de faire de la sécurité incendie dans les ou pareil dans les grandes manifestations les foires expo, les foires au vin les salons de la moto les... tu es sais, un peu les gens un peu les trucs comme ça quoi voilà mais là c'est pareil ça c'est ça a été annulé aussi pour le moment donc là je suis et euh... eh ben je suis au repos complet <rire> tu vas voilà.
0: revenir du coup plein d'énergie à, à la rentrée <rire>
1: c'est ça je vais, rentrer, je vais arriver en bon. pleine forme
0: tant <rire> <rire> mieux <'en rire> Euh, Est-ce qu'il y a des rencontres marquantes ou inspirantes que tu as faites justement au cours de ton parcours et où tu te dis que bah, finalement, euh, sans peut-être cette rencontre, bah, tu aurais euh, voilà, eu un, voilà, une expérience de vie différente Ouais, ben évidemment, ben
1: après la, comment dire, la première, oui, ben il ouais, y en a, moi j'ai commencé à jouer à la pétanque donc à Montélimar avec mes amis, dont, dont un qui, qui, qui est c'est une famille de, de joueurs de, de lyonnaise, hein, la famille de Loum à Montélimarque, dans la, dans la région là-bas, ils connu. le père était, euh, le père jouait, tiré très très bien, les fils jouaient tous à la lyonnaise, et puis moi je suis devenu, j'étais ami avec le, avec le petit dernier de la famille, la Philippe, on s'est mis à jouer à la pétanque ensemble, et puis avec un autre ami qui s'appelait Jacques Roche. Et puis, euh, et puis et puis et puis et euh, puis on a commencé à gagner quelques quelques petits concours et puis après on a commencé à gagner un ou deux championnats bon après il y a les nationaux qui sont arrivés j'ai commencé à en faire une paire mais eux ils voulaient pas trop euh faire des nationaux, il voulait pas trop partir les week-ends, donc j'ai trouvé euh, deux autres équipiers là, Patrick Cassi, Patrick Franiou, voilà. Euh, après j'ai commencé à jouer avec euh, avec euh, avec un monstre sacré de la pétanque qui m'a sorti parce que moi j'étais un peu connu dans ma région, rhône puis euh, et puis à force de, je lui ai mis deux ou trois raclés, il m'en voudra pas, mais <rire> en jouant contre lui j'ai mis deux ou trois raclés, René le grand, René l'immense, René Lucetzi qui a été champion du monde, qui, qui a gagné des Marseillaises en pagaille, qui a été champion de France plusieurs fois, enfin bon bref, qui m'avait qui m'avait embauché comme tireur et après oui ben bah, une rencontre bah, une rencontre qui euh, une rencontre qui, a, qui la première rencontre qui a tout changé en fait bah, c'est la rencontre de mon ex épouse Christelle Voisin donc la fille de Daniel Voisin qui malheureusement nous a quitté là il y a il y a une semaine donc ce qui fait que ben bah, je suis venu euh, je suis venu habiter à Limoges et en habitant à Limoges, j'ai commencé à jouer avec, à jouer avec, euh, avec Laurent Morillon. Ça, ah non, ça c'est la deuxième rencontre, pardon. J'ai dit une bêtise parce que la première, c'était ça c'était en 90, mais la première rencontre ouais, qui a tout fait basculer. Euh, après René Luquezzi, c'est que j'ai rencontré par le plus grand des hasards, le, ben, le plus grand joueur de pétanque de tous les temps, à mon avis, Philippe Quintet. Bon, là, en 89, donc par le plus pur des hasards, parce qu'on se connaissait absolument pas. Et moi je devais jouer avec dans un concours à saint etienne avec, avec mes partenaires de l'époque, là, euh, Yves Carzoli, qui était du, du VAR aux arcs, et, euh, et René Coulon. Euh, René Coulon, qui a été aussi un des plus grands joueurs de, 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 de tous les temps. Trois fois champion de France tête à tête, enfin bon, euh, mais par contre il aimait un petit peu trop la fête lui, donc ça, ça lui a un peu gâché euh, sa carrière on peut dire, euh, et puis je devais aller avec eux à Saint-Etienne, et puis bon il y a des élections, ce week-end là il y a des élections, euh, comment dire, euh, municipales, donc euh, Yves Carzoli qui faisait partie du conseil municipal peut pas venir. Donc il dit, moi je vais m'occuper de vous trouver un troisième. Et voilà, donc, et puis il m'appelle, il me dit, euh, bon ben voilà, j'ai trouvé un troisième, tu vas aller avec René Coulon et euh, Philippe Quintet. Voilà. Donc Philippe Quintet, je le connaissais parce qu'il avait été champion de France tête à tête en 88. Donc forcément, je en avais entendu parler, mais je ne le connaissais pas du tout. On s'était jamais adressé la parole parce qu'il habitait, lui, à côté de Chartres. Et, et forcément, moi, à Montélimar, donc on n'était pas à côté. Puis après, René Coulon a dit qu'il ne venait plus non plus ça je m'y attendais parce que sans Yves Carzoli c'était pas un adepte des voyages voilà donc j'ai eu fait enfin, Yves Carzoli m'a fait le numéro de Philippe Quintet voilà je appelé M. Quintet voilà bon mais maintenant on n'est plus que deux il faut trouver un troisième si vous voulez on joue moi je peux trouver quelqu'un voilà il m'a dit bah, déjà que on, nous on se connaît pas il m'a dit moi je préférais jouer avec un ami à moi mais j'ai dit pas de souci donc il a trouvé un troisième et avec concédieux voilà on est arrivé à Saint-Etienne donc euh, pour faire ce national où il y avait de mémoire environ 700 équipes quand on est arrivé à la table de marque pour l'anecdote est... Yves Carzoli avait de nous faire inscrire, donc ça va que c'était un petit peu moins sévère que maintenant, et finalement on a trouvé une équipe, qui, qui, une équipe, il y avait deux équipes qui étaient inscrites, une où il y avait un gars d'un côté et une où il y en avait deux de l'autre ils, ils se sont mis dans la même équipe ça a libéré une place, voilà, on a joué et, euh, et on a gagné d'ailleurs l'histoire avec Philippe Quintet, après ça a duré euh, ça a duré ça a duré 15 ans surtout qu'après, lui il jouait déjà à cette époque-là avec Laurent Morillon, et forcément quand je suis venu habiter à Limoges et que Laurent Morillon habitait à Poitiers euh, j'ai pris... Euh, j'ai pris ma licence euh, dans la Vienne, j'ai joué avec Laurent Morion la première année en 92 donc, et la euh, bah, première année on était champion de France doublette avec Laurent, et on s'est mis à jouer bah, Laurent Morion, Philippe Quintet et moi, donc là évidemment que ça c'est des rencontres qui comptent dans la vie d'un joueur de boule, parce qu'à l'époque c'était quand même deux des plus grands joueurs ou euh, <rire> des plus forts joueurs Qui est donc évidemment ça facilite un peu les choses, hein. quand on joue avec deux oiseaux pareils, euh,
0: <rire> C'est là où tu as eu un mais... certain coup de pouce du destin, entre guillemets, puisque bah, finalement, euh, ah, sur une compétition ouais. où tu ne devais ah, ouais, peut-être ouais. pas jouer, euh, bah, tu te retrouves à, à, à ah, faire oui, équipe avec le groupe de Quintet. Et...
1: Je me rappelle de, très, très bien d'ailleurs de la tête de Philippe quand je suis redescendu de la table de marque et que je lui ai dit on n'est pas inscrit, <rire> il est devenu blanc. Il est, de, il est devenu blanc, mais alors blanc. Il m'a dit putain, j'ai fait 500 km et on ne va pas pouvoir jouer. Ah L'horreur, voilà, mais j'ai dit, attends, on va voir, je vais voir, parce que moi, je connaissais la région Rhône-Alpes, ça fait un petit moment que, enfin, ouais, moi moi, j'avais commencé là-bas, donc je connaissais un peu du monde, quand même. Puis je suis tombé sur un pote à moi, là, avec qui on avait gagné un petit, euh, que je connaissais pas, pas vraiment, et puis, euh, voilà, on a discuté un peu, il m'a demandé comment ça allait, ben j'y dit, ça va pas fort, voilà. C'est lui qui m'a dit, attends, parce que moi, je suis inscrit, avec... je m'étais inscrit tout seul, et puis là, je viens de trouver deux gars qui étaient inscrits aussi, donc ça va libérer une série, donc je l'ai ramené avec moi à table de marque. Et je suis retourné voir le président qui m'avait dit, écoute, on fera ce qu'on pourra. Et là, j'ai dit, ben voilà, tiens, tiens, une équipe qui se libère. Si tu veux pas, si tu veux bien nous filer le, la place qui, qui, qui se libère, ça me va, ça me va très bien. Voilà. Et ça s'est passé comme ça. Voilà. Alors après, euh, déjà, rencontrer Philippe Quintet, c'était un truc euh, qui était absolument pas prévu puisque je devais pas jouer avec lui. Et puis après, on a eu la chance qu'il y ait cette fameuse place qui se libère parce qu'autant on aurait, on aurait, on aurait pas joué. Voilà. Et puis. Et forcément, ça aurait pas eu le même impact sur, sur ma carrière, hein, parce que après, quand on joue pendant 15 ans avec avec un monstre pareil, c'est quand même beaucoup beaucoup plus facile. Et
0: euh, donc, bah, comme tu l'as dit, la pétanque a une place particulière dans ta vie, que ça soit sur les terrains et en dehors euh, également. Euh, mais si tu avais à euh, retenir une épreuve de prédilection, euh, ça serait laquelle, celle dans laquelle tu as pris le, le plus de plaisir et vécu le, le plus de grands moments Ouais, il y en a. C'est difficile parce que il y en
1: a. C'est difficile parce qu'il y a. En fait, il y a toutes les compétitions que j'ai gagnées en, en équipe. Voilà. D'ailleurs, là, les quatre cinq dernières. Là, cette année, j'avais repris une. J'avais pris ma licence à Rumi. Malheureusement, on ne peut pas jouer. Mais on n'a pas pu jouer. Voilà. J'avais repris une licence parce que j'avais envie de refaire les championnats. Il y avait un nouveau challenge là qui, 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 me, qui me plaisait bien avec Claudie Vébel, donc qui a été deux fois champion du monde aussi, et Jérémy Pardoud qui est un bombardier qui est un bombardier belge et donc Rumi voilà j'avais arrêté de faire les championnats parce que ça m'intéresse ça, ça m'intéressait plus trop par contre je continuais à faire tout ce qui est coupe de France et les championnats des clubs parce que ça 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 c'est vraiment une aventure euh une Super aventure avec plein avec les potes et tout ça dure longtemps. D'ailleurs, on a été il y a deux ans, on a été champion de France CNC, champion de France CNC 3, hein, parce qu'il y, y a trois divisions un championnat national des clubs. 3, 2, 1. Voilà, on est monté en CNC 2 l'année dernière. A, en CNC 2, on n'a pas monté en CNC 1 parce que la première journée il manquait trois mecs dans l'équipe et puis il y en a un quatrième qui était sur place qui s'est bloqué le dos. Donc, on a perdu les deux premières rencontres. Et voilà, quoi. Et du coup, on n'est pas monté d'un point, parce qu'après, on a gagné, quand on a été complet, on a gagné toutes les autres rencontres, mais on n'est pas monté en CNC1, pour, euh, voilà, pour un petit point, parce que la première journée, ben, on était passé complètement à travers, parce que ben, moi, je travaillais, il y en a un autre qui travaillait, un que sa femme venait d'accoucher, et un qui s'est bloqué le doigt en arrivant sur le terrain. Donc, forcément, ça nous a, ça nous a pas aidé. Voilà, donc euh, pour en revenir, ouais, vraiment, bon, 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 souvenir, si tu veux, c'est truc qu'on a gagné la Coupe de France avec Ange parce que, voilà, on est 7-8 dans l'équipe, 8-9, championnat des clubs, c'est Pareil, voilà après il y a les titres de champion de France évidemment hein, avec Philippe Quintin avec Laurent Morillon et puis après on peut pas voilà après y a dans le truc qui, qui, qui a marqué peut-être un peu plus ma carrière c'est ce fameux tête à tête à, à, à l'époque à Millau parce que là c'était un truc qui était euh, quand même si que même si c'était une année 99 où on avait été on avait Philippe avec Philippe on avait gagné champion de France doublette on avait gagné les arcs on avait gagné euh, Montpellier, on avait Montpellier qui à l'époque était aussi un des plus gros concours de, 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 de français et du monde, évidemment. Et euh, on avait gagné un peu partout où on était allé. Mais bon, après, gagner en tête-à-tête à, tête à Millot, si tu veux, c'est euh, ouf Quand tu vois les mecs qu'il y a, il y avait 1800, il y avait 1800 bonhommes. Et euh, forcément, là, c'était très, très compliqué. Et puis je suis arrivé, à, bonhomme à, à <rire> je suis arrivé à gagner ce truc-là. Voilà, ça a été un peu le, 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 le miracle de... Le miracle de de l'année, et, et du siècle peut-être même. Ouais.
0: <rire> et donc tu parlais euh, bah, que t'aimais occuper le, le poste de tireur, euh, est-ce que c'est toujours le cas Est-ce que ça reste ton, ton poste de prédilection Ou aujourd'hui, t'évolues es, es, sur un autre poste Ah non, 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 ah non, non, non mais non, là maintenant, je ne
1: l'aime plus. Hein, le poste <rire> de tireur, c'est devenu C'est devenu, devenu, devenu trop compliqué. Oui, à l'époque, oui, la première fois qu'on a joué avec Philippe Quintet effectivement, ouais, c'est moi qui tirais, voilà, lui faisait milieu, avec Monseil faisait le pointeur. Voilà. Et je trouve qu'à l'époque, bon, ben, moi, forcément, je tirais toujours en premier, donc je tirais quand même. Pas mal et puis après, ben après quand je me suis mis avec euh, après avec euh, quand je me suis mis à jouer avec Philippe euh, et Laurent en fait euh, ben on était euh, quand on jouait dans des équipes différentes on était quand même trois tireurs en premier quoi donc là quand on joue en triplette tous les trois comment te dire c'est compliqué parce que là il faut quand même qu'il y en ait un qui il faut, il faut quand même qu'il y en ait un qui aille, qui aille pointer, hein, Parce que on ne peut pas tirer quand on jette le but. Il faut bien qu'il y en ait un qui pointe, hein, On ne peut pas tirer le but tout de suite en arrivant sur le terrain. Ça ne se fait pas trop, ça, en général. Et voilà. Et puis moi, j'ai vite, j'ai vite, mais très, très vite compris que c'était, que c'était mes deux de, de phénomènes hors normes. Donc moi, je leur ai dit, les gars, vous inquiétez pas. Moi, je vais pointer et vous, vous allez faire le reste. Et après, donc, on a fait comme ça quand on jouait ensemble. Après, quand on jouait dans d'autres formations, ça m'arrivait de continuer à tirer ou de faire le milieu. Après, j'ai joué souvent aussi avec, avec Laurent Morion et, et donc Daniel Voisin. Donc là, je faisais milieu. Et puis, euh, et puis après, petit à petit, petit à petit, euh, ben, à force, en prenant un peu de l'âge, en, en jouant de moins en moins. Et, euh, parce que quand j'ai eu mon fils là en 2003, c'est là que j'ai commencé à lever, à lever le pied. Parce que je voulais le voir grandir, parce que j'avais deux petites filles. À Montélimar, je n'avais pas trop vu grandir, même si je les voyais quand même un week-end sur deux, puisque je m'étais séparé de, de la maman et j'étais venu habiter à Limoges. Voilà, en 2003, celui-là, j'ai dit, tiens, je vais essayer de le voir grandir un peu. Donc, j'ai euh, levé le pied, j'ai commencé à, à faire sauter un concours par-ci, puis un, puis deux, puis trois, puis quatre, voilà, puis à jouer beaucoup, beaucoup moins. Donc après, quand on a plus cette cadence et qu'on n'a plus non plus, euh, cette, comment dire, non plus cette envie, parce que j'ai quand même fait ça pendant des week-ends et des week-ends et des week-ends, euh, euh, des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. Au bout d'un moment, ça finit quand même par user un peu, voilà. Et donc, quand on a perdu un peu tout ça, un peu la, un peu l'envie, qu'on pratique moins, forcément, quand on arrive sur le terrain, ben on a, on a moins de, de confiance. Et comme pour moi, en ce qui concerne les, les tireurs, la confiance, c'est ni plus ni moins que que 90% du boulot, parce qu'à ce moment-là, le bras, le bras, c'est c'est les 10% qui restent, hein, parce que le bras, lui, sert juste à envoyer la boule mais, euh, mais euh, 90% c'est dans la tête hein. et quand on n'a plus cette confiance après ça devient encore plus compliqué quoi.
0: Et donc là bah, effectivement ouais, tu, tu nous as parlé euh, de quelques-unes de tes plus grandes victoires sans rentrer trop dans le détail parce que sinon on, on en aurait peut-être pour un moment mais est-ce que tu peux nous donner les plus grandes lignes de ton palmarès euh, Jean-Luc
1: Les plus grandes lignes bah, Alors il y a donc le... Bah, y a le Commencer par euh, alors, il y a des nationaux. Bon, il y, en a quand même, euh, il y en a quand même pas mal, évidemment. Ouais, les nationaux, il y en a beaucoup. Euh, sinon, les plus gros, ouais, c'est champion de France ben, avec Laurent Morillon en 92. C'est champion de France avec Philippe Quintet en 99, en doublette. Les deux, entre temps, il y avait une Marseillaise en 97 avec Philippe Quintet et Joffaré. Il y a eu, on a gagné trois fois l'international de Montpellier qui était euh, qui était comme je dis tout à l'heure. Euh, les plus gros concours du monde aussi. Euh, on a gagné quatre fois d'affilée, Bédarieux, trois fois avec Quintet et Morillon, et la, la quatrième année hein, avec Philippe Suchot. Et on va fait, ouais, après, voilà, tout, il y a plein, plein de, de nationaux, voilà, un peu partout, hein, un peu partout. Hein, et puis surtout, on va finir par, la, par le grand mondial de, de Millau à l'époque, voilà, où j'ai gagné, gagné six fois, voilà, j'ai gagné une fois en tête à tête, euh, j'ai gagné deux fois en doublette, et j'ai gagné trois fois en triplette en sachant que c'est le, euh, le plus gros concours du monde, hein, tout, tout simplement. C'était le plus gros, le plus beau. Il y avait tout le monde. Et là. donc,
0: tu as cette ligne-là dans, dans ton palmarès. Est-ce qu'il y a un moment donné où, justement, tu as senti que tu pourrais évoluer euh, Beauté des tu as parlé tout à l'heure de, de Philippe Quintet, mais voilà, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, bah, finalement, euh, ok, le, la pétanque ne sera peut-être pas qu'un loisir, mais je vais effectivement pouvoir euh, évoluer à haut niveau Ah ben non, enfin, je me le suis pas dit
1: plus que ça, mais j'ai été obligé, puisque, comment dire, on a été, oui, au niveau, c'est, voilà, j'avais commencé, moi, dans, dans, dans le Rhône-Alpes, à faire des nationaux, on en avait gagné quelques-uns avec mes amis Cassier-Fragnou, là. Après, René Lucchesi, lui, il m'a amené partout, à, amené partout hein, en France, donc là, j'ai et là, j'ai connu déjà là, le, le haut niveau, voilà, c'était en 80, 84 avec Cassie Franiou, euh, 86 avec euh, René Luchesi, euh, où Là, déjà, on se frottait tous les week-ends à, à toutes les meilleures équipes de France hein, dans ces gros concours qu'on appelle des nationaux. On en a gagné quelques-uns après, euh, après la rencontre avec Philippe Quintet là, et, et Laurent Morillon. Alors, là, on a là on en a quand même gagné on en a quand même gagné beaucoup et là c'était du haut niveau voilà là j'étais là c'est un truc c est, c est, comment je veux dire c'est pas un truc qui se programme ça c'est un truc voilà qui qui s'est fait comme ça euh, joué à ce niveau là bon moi comment dire euh, évidemment que pour moi j'en reviens toujours là hein, pour moi c'était plus facile parce que j'avais deux j'avais j'avais deux des meilleurs tireurs de France qui jouent avec moi donc euh, évidemment que c'est plus facile bon maintenant euh, maintenant euh, la moitié des la moitié des gens savaient que moi je pouvais moi, je pouvais tirer aussi, mais, mais, euh, mais l'autre moitié, eux, se contentait de dire que c'était facile, <rire> comme moi. D'ailleurs, que c'était bien plus facile de jouer avec de gagner avec eux. Oui. Et à certains, j'y répondais, ouais. Quand il y en a qui venaient me le dire à moi, je leur disais, oui, c'est sûr que si je fais des nationaux comme ça avec mon père et ma mère, je vais en gagner moins. On est d'accord. Le problème, c'est qu c'est que j'en avais quand même, gagné pas mal à, quand même gagné pas mal avant, et, et, et sans eux, et en faisant le tireur. Donc à partir de là, si tu veux, moi, je n'avais rien, voilà, rien à expliquer à personne. Mais, mais euh, voilà, après, le, le haut niveau, on est tombé en plein en plein dedans. Après, tu sais, une fois que tu commences à être champion de France, tu es invité un peu à gauche, un peu à droite, même si c'était si déjà le cas. Et puis après, voilà, ça a été, ça a été une espèce d'engrenage de, de, où on partait tous les week-ends, où euh, on faisait des grosses, grosses compétitions tous les week-ends. Et là, le haut niveau, je l'ai côtoyé ouais, pendant, une, je sais pas, 15-20 ans peut-être, ouais
0: par rapport justement à ces, euh, à ces euh, grands moments euh, que tu as vécu euh, voilà pendant une quinzaine ou une vingtaine d'années comme tu l'as dit donc tu as tout à l'heure euh, bien mis en avant euh, ta victoire sur euh, en tête à tête à Millau est-ce que c'est effectivement toi le concours euh, euh, voilà qui t'a prouvé et qui t'a procuré pardon le plus d'émotions sur le terrain
1: le plus d'émotions c'était euh, le, le, le plus d'émotions ça a été le premier titre de champion de France avec Laurent Morion voilà d'abord parce que ça a été une finale qui était extrêmement serrée qui était très très difficile sur des terrains qui était, euh, qui était injouable, c'était du marbre. Hein. Il y avait des cailloux de partout, c'était. Euh des cailloux qu'on qui ne voyait pas, qui étaient cachés, c était, ça avait été roulé, damé, tout ça, c'était ouais, un terrain très 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 compliqué, donc parti. toutes les parties étaient très dures, on y laissait, on y laissait beaucoup de jus, euh, bon physiquement, mais surtout psychologiquement, tu vois, c'était des parties dures, je me rappelle en demi-finale, on avait joué une équipe, on avait joué Tahiti, là, mais putain, on ne connaissait pas ces mecs de Tahiti, mais évidemment que c'était en demi-finale champion de France, c'était pas, pas le hasard, ils jouaient bien, et là on était arrivé, on était 7 à 7, là, le matin 8ème, on avait, le matin 8e, Laurent il n'était pas bien, euh, on a souffert quand une équipe de Toulouse. On a gagné 13 à 11. Euh, après, bon, l'écart, je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Ah ben si l'écart. Ouais, on est tombé sur une équipe qui se sont fait. Ils ont abandonné. L'arbitre leur a annulé nos boules. Et ils l'ont pas très bien pris. Et ils sont partis. Ils ont abandonné. Voilà. C'était. Euh... Uh, Adamo, uh, qui était uh, deux amis à moi d'ailleurs, Adamo et Roger Bocconiani, voilà, Adamo avec qui j'ai joué aussi quelques concours, Adamo et Bartoli, là où on s'est vraiment régalé uh, J'ai joué aussi avec Bartoli et Dede Lozano, on a gagné aussi. Uh, ah, ouais, bah, fait, enfin, moi j'ai toujours joué, moi j'ai eu la chance de toujours jouer qu avec, qu avec des phénomènes, donc évidemment ça aide. Voilà, mais c'est même pas, ouais, c'est non, non, le tête à tête, je t'ai dit tout à l'heure, ça m'a procuré, ça a été un peu une surprise, mais uh, évidemment que ça, 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 ça a été, uh, puis tu vois, ça a été un truc un peu personnel, uh, voilà, ça voulait dire, voilà, finalement, parce que Là, ça faisait des années que je jouais avec Philippe, ça fait dix ans que je joue avec Philippe, et qu'en fait, les gens ne me le disaient pas à moi, mais qu'ils disaient toujours, euh, ouais, mais de toute façon, quand ils gagnent, c'est quand qui qu gagne, et quand ils perdent, c'est Jean-Luc Robert qui perd. voilà. Et là, c'était une manière de, de, de montrer un peu aux gens que finalement, tête à tête, euh, ben, j'avais gagné tout seul. Mais c'est pas ça qui m'a... Non, non, c'est pas ça qui m'a... Le dernier titre qu'on a eu, là, ça a été un champion de France des clubs, là, il y a deux ans, avec mon, mon équipe de, de Langon. Là, voilà, ça, c'est des trucs extraordinaires, la Coupe de France. Le premier titre de champion de France avec Laurent, parce qu'on n'avait jamais été champion de France, ni l'un ni une partie très 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 difficile très compliquée là, contre les bordelais là coste sec et mazo et euh, où on gagne 13 à 11 et où laurent fait un carreau la dernière main mais un carreau qui, qui, qui sort de, dans un terrain c'est comme si tu jouais comment te dire tu sais dans un, du marbre voilà et il faut absolument faire un carreau pour gagner il a fait un carreau à ce moment là voilà c'est là que tu vois c'est là que tu vois là <rire> c'est là quelle est, qu est la différence entre les les grands, 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 grands champions, et puis les autres, évidemment. Et ça, c'est des boules qui pèsent, il y a marqué, de mémoire, il devait y avoir marqué 680 grammes sur ces boules, mais celle-là, elle pèse environ 2 ou 3 kilos, si tu veux. Et là, oui, voilà, là, là, le plus gros, là, le plus gros, ouf, là, le, plus gros le, le plus gros soulagement, ouais, il, il est arrivé ce, ce jour-là, ouais, je pense. Parce que c'était le premier, voilà, après la deuxième finale de championnat de France. Pour faire un petit clin d'œil à mes amis Michel Lois et, et Didier Choupé, bon, il y a eu un peu moins de, de suspense parce qu'on a gagné parce qu'on a gagné 13-0. Et que la dernière main, on était 12-0 et ils n'ont pas joué la dernière boule. Donc forcément, ça, 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 ça te peau ça te procure pas les mêmes émotions. Voilà. Là, là, le premier, tu gagnes, tu gagnes, alors que c'est une partie qui dure, je sais pas, deux heures ou deux heures et demie et, et que la dernière mène, on peut gagner, on peut perdre, on sait pas trop et puis finalement on gagne, voilà. Et puis c'est le premier. Et puis le deuxième où il n'y a pas, il y a pas, il a, a pas vraiment de, il a pas vraiment de suspense. Donc là, il n'y a pas eu, il y a pas eu spécialement une explosion de joie exceptionnelle, quoi. Mais, euh, ouais, la première, la première avec Laurent Morillon m'a marqué, ouais.
0: Et du coup, bah, c'est vrai que la transition est un peu trouvée, puisque après avoir participé à, à plusieurs éditions, euh, bah, déjà des, des grands concours nationaux, comme tu l'as dit, mais aussi euh, d'une des compétitions phares de la pétanque, qui est les Masters, tu es aujourd'hui euh, consultant sur l'équipe 21 pour euh, pour ce trophée et d'autres, euh, aux côtés de ton compère euh, Xavier Richfort. Oui,
1: <rire> mon, mon compère est Xavier Exactement. Amis,
0: et comment s'est passé ouais. le, le passage derrière le micro et, du coup, bah, tes premiers contacts avec la société société euh, euh, Organisatrice de l'événement qui est
1: Ben Moi j'ai fait, ben moi j'ai mes je les ai côtoyés pendant très très longtemps, hein, puisqu'à l'époque, moi je participais au Master tous mmh. les ans. Il euh, y avait comment te dire à l'époque, c'était oui, Thierry David maintenant qui commente le golf, et puis Jean-Michel Dizouard de mémoire qui, qui avait commencé à, à qui était journaliste au Midi Libre et qui habite à 7. Et donc, c'est eux, eux qui commentaient, voilà, donc, quarterback, c'est Marian Barthélémy que je connaissais depuis euh, tout petit, moi, quand il était quand ils étaient champions de France, champions du monde junior, là, et qui, des fois, c'est moi qui les... J'étais à Montélimar, c'est moi qui les amenais en voiture à faire les concours, parce qu'ils étaient n'avaient ils, ils pas, pas de voiture, forcément, puisqu'ils n'avaient pas de permis, ils avaient 17 ans. Voilà, donc ça a commencé... Euh, moi, j'ai commencé à faire les masters, évidemment, puisque je jouais avec Philippe Quintet, et que lui, il était incontournable. Après, moi, avec quarterback, euh, ben, ça s'est passé que... Euh, j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait des masters, j'ai fait des masters, j'ai fait des masters. Et en fait, quand j'ai arrêté un petit peu, quand j'ai un petit peu levé le, le pied, donc en 2003, Marion Barthélémy, lui qui a toujours été convaincu que, que ce job, il était fait pour moi, il m'a demandé de, de commenter les, les manifestations. Donc, que ce soit les masters, les trophées des villes, les coupes de France, enfin, tout ce que tout ce que maintenant la chaîne diffuse. Et j'ai dit non voilà j'ai dit non parce que j'ai voilà j'ai dit non j'ai dit euh, j'ai c'est pas que voilà j'ai arrêté de j'ai arrêté de, de faire des nationaux et de partir tous les week-ends parce que je veux rester avec 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 ma femme et avec mon fils un peu et là si je vais commenter si, si je vais commenter des trucs euh, non seulement je pars tous les week-ends mais euh, mais là mais chaque fois je vais en plus je vais arriver le dernier hein. là je vais rentrer le dernier parce que des fois on partait on partait mais si on perdait le samedi on pouvait, au pire on pouvait rentrer et là quand tu commentes, comme tu commentes euh, de toute façon qu'à partir des, générales euh, général, les, les quarts de finale ou les trucs comme ça, et que tu restes jusqu'à la fin de la finale, euh, là tu pars tout le temps dernier. Donc voilà, j'ai dit non. Alors il est, revenu à la il est revenu à la charge une paire de fois. Euh, j'ai dit non pendant, euh, ben, je ne sais pas, euh, pendant 11 ans ou 12 ans je crois. Voilà, et puis après quand euh, j'ai commencé, quand le petit a commencé à avoir... Euh, toutes les PS là, qui sont sorties et tout, bon, ben, de toute façon, le week-end, je ne le voyais plus. Donc, il ne sortait pas de sa chambre hein, à, part pour faire, à part pour faire du basket parce que c'est un, un, un grand fan de, de basket. Il joue au basket, c'est un fan de la NBA. Un, il, il, il connaît tous les joueurs, les anciens, les nouveaux, les machins, il sait tout. Voilà, donc maintenant, il va avoir 17 ans. et euh, Donc, moi, je vais le voir jouer aussi. Quand, quand, bon, c'est pareil, là, le pauvre, il ne joue plus non plus. Bon, ça, lui, ça l'a bien arrangé parce que de toute façon, il s'était fracassé la cheville Il ne pouvait plus jouer, donc ça ça l'ennuie un peu puis du coup ça l'a un petit il un a... Son côté égoïste a fait que de voir que tout était annulé, ça l'a, ça l'a un peu, tu vois, ça l'a un peu réconforté parce que ça l'ennuie un peu de voir de, de, de voir jouer ses potes et de pas pouvoir jouer. Et ouais, ouais, donc j'ai dit non pendant des années. Et puis quand, euh, ben après, quand j'ai vu que bon ben lui, voilà maintenant il était grand et qu'il avait d'autres occupations, que le basket, la PS, les machins, le portable et tout ça, ben, ben, ben je suis allé un jour où j'étais, comment dire, où je faisais le un des deux. Euh, ça s'est fait aussi par, ça s'est fait aussi par le, le plus grand des hasards, hein, parce que. C'était absolument pas prévu euh, parce que euh, le trophée des villes je ne faisais plus depuis des années et puis je suis allé prendre ma licence à Langon et puis avec un ami à moi Eric Boudry qui a, qui a voulu euh, la première année bon on était un petit peu léger parce que dans, il y avait pas on était un petit peu léger donc on n'a on pas participé puis la deuxième année j'ai un, un bombardier de la Creuse qui est venu me rejoindre Eric Dasnias, avec qui d'ailleurs on a gagné une ligue. Et avec eric Boudry en triplette, la Ligue du Centre, c'était pas facile non plus. Et puis, il a monté, Éric Boudry a voulu absolument qu'on aille faire le Trophée des Villes avec eric Dasnias. Et puis, euh, un autre très bon joueur de, 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 du Loire-et-Cher, euh, qui je me rappelle, c'est mon pote, j'ai bouffé son nom. <rire> Pourtant, c'est un bombardier. Enfin bref, je me suis retrouvé, on s'est retrouvé, retrouvé au Trophée des Villes. Et au Trophée des Villes, euh, ben, dès, quand je suis arrivé, Maria m'a dit, ben, tu, tu, tu sais... Euh, il voilà, n'y euh, a pas de, il a pas de consultant, il euh, n'y a pas de consultant attitré. Voilà, ça va tourner un peu. Euh, est-ce que entre tes parties ou est-ce qu'une fois que tu as perdu, ou est-ce qu'une fois que tu as perdu, tu veux pas nous, nous commenter une ou deux parties Ben, j'ai dit oui si tu veux. Là. Maintenant, je suis là de toute façon. Ça, ça a été la première année sur et Sport et euh, la deuxième année où on a fait le Trophée des villes, ça s'est passé pareil. Voilà, on est allé faire le Trophée des villes et là, du coup, c'était la chaîne d'équipe qui avait pris la, la diffusion des images. Il y avait Xavier Richfort qui était là. Et là, il y a eu... Euh, Maria m'a dit pareil. Voilà, il m'a dit, voilà, entre deux parties, si t'as perdu, as, tu veux pas nous faire un truc, machin. Ben, j'ai dit, ouais, ouais, pareil, je suis là, je suis là, voilà. Euh, voilà, donc là, il y a eu euh, des... des il y a eu des... Je me rappelle de mémoire, il y a Zonko Rani qui, qui a commenté des parties, il y a le président de la Fédération internationale Côte Azema, il y a eu euh, Dylan Rocher, il y a eu... Je me demande s'il y a pas eu Philippe Quintet. Euh, il y en a eu plusieurs. Et... Euh, et moi donc, j'ai commenté un quart, une, un quart de finale, une demi-finale. Et puis la finale, c'est Manu Lucien qui devait, qui devait la commenter. Et puis je ne sais plus pour quelle raison il a fallu qu'il parte. Donc moi, j'avais appelé déjà, j'avais appelé ma femme. J'avais dit bon, ben, ça y est, j'arrive, je, je rentre, je mange et je rentre. Et Marianne vient me voir pendant que je mange. Il me dit ah, ben, la finale, on a un problème. Tu ne veux pas nous la commenter ça, parce que Manu devait le faire. Il s'en va. Ben, j'ai dit bon, allez, si tu veux. Bon, hop. Donc du coup, euh, du coup, je commente la finale et voilà. Et puis apparemment, ça se passe bien. Même si, pour la petite anecdote, euh, la première fois que j'ai commenté, Xavier Richfort a bien ri, parce que euh, c'était un quart de finale, et en plus c'est Philippe Quintet qui, 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 qui jouait, donc évidemment, et puis moi on avait perdu, j'avais été mauvais, euh, j'avais été nul, hein. mais mauvais de chez mauvais, si tu veux, donc je me suis un petit peu attardé, hein. pour me consoler, je me suis un petit peu attardé à la buvette, peut-être un petit peu trop, et quand je suis arrivé commenté, si tu veux, j'étais légèrement gay. Et le fait, en plus, de voir jouer donc, mon partenaire et ami Philippe, euh, voilà, donc en fait, il n'y en, en a eu que pour lui, quoi. Et, et heureusement, c'était le doublette, c'était le soir. Et, et le triplette qu'on commentait, donc, euh, parce que les rencontres, ça, ça, c'est deux doublettes et une triplette, euh, le Trophée des Vies, là. Et heureusement, le triplette, c'était le lendemain matin. Et le lendemain matin, j'étais beaucoup plus calme. Et Xavier a dit, euh, voilà, Xavier a dit à la chaîne, euh, bon, ben, c'est vrai que la première apparition de Jean-Luc, elle n'est pas... Elle n'est pas au top, mais, mais quand même, je pense que mais quand même, je pense que qu il, sait de, il sait quand même de quoi il parle. Et voilà, je pense qu'on s'entend bien et que ça pourrait coller. Voilà. Et puis après, ben, donc ça c'était au mois de novembre, je crois. Et puis après, au mois de janvier, il y a eu la finale PPF à Dardilly, à côté de, de Lyon. Et là, un matin, ben, j'ai reçu un coup de téléphone. Voilà, bonjour, bonjour, c'est la chaîne de l'équipe. Hein, voilà, oui, ben, très bien. Est-ce que ça vous dirait d'aller commenter à à Dardy, le, le, la finale PPF, ben j'ai dit oui, avec plaisir, voilà, donc, c'est là que, et puis c'est là que ça a commencé, quoi, mais si j'étais si j'étais pas allé faire ces, ces trophées des villes en tant que joueur, et puis remplacer un peu, comme ça, la, la louche un peu... Les consultants par-ci par-là, peut-être peut même que je j'aurais jamais, hein. jamais rien commenté
0: du tout. Donc, hein. c'est là où tu as bon, eu un deuxième après... coup de pouce, entre guillemets, du destin, après celui de joueur où euh, finalement euh, tu as été amené ah, oui. à jouer avec Philippe ah, Cartier. Oui, oui. Là, tu es, es arrivé un petit peu. Euh,
1: ah euh, oui, oui. Bah, pas par ah, oui, parce mais que presque, le Trophée des Villes, moi. Je...
0: à commenter sur l'équipe d'interne. Le
1: Trophée des Villes, on m'avait proposé de le faire à l'époque. Moi, j'avais monté une équipe, là, quand j'étais licencié, là, que j'avais levé un peu le pied, du coup, j'avais pris une licence ici, voilà. Parce que je voulais plus, je voulais plus faire des kilomètres et des kilomètres pour, pour pour jouer. Donc là, je me suis je me suis retrouvé à Langon, voilà, parce que mon ami Eric Boudry a voulu qu'on aille jouer, que j'aille jouer à Langon avec lui. C'est lui qui a décidé de monter ce, 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 cette partie pour aller faire le trophée des villes. Et effectivement, si j'avais pas fait, ouais, si j'avais pas fait ces trophées des villes, j'aurais jamais fait des essais pour 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 faire les les les, les commentaires, pour, pour être consultant. Et peut-être que j'aurais jamais été consultant. Ouais. Ça c'est. C'est ça, on peut appeler ça le destin, effectivement. Ouais. Loïc Dupuis, voilà le troisième et le quatrième parce qu'on était quatre alors le quatrième le quatrième c'était un, un petit jeune comment il s'appelle ce petit jeune
0: ça va peut-être nous revenir ouais, aussi la ça fin va. <rire> et donc pour euh, l'équipe 21 et donc euh, pendant les masters tu commentes pour cette compétition les demi-finales et la finale des huit étapes euh, est-ce que tu peux nous parler justement bah, de l'envers du décor de ces enregistrements quel est le programme d'une journée de, de compétition et donc pour toi de, de commentaires quels sont éventuellement bah, les conditions d'enregistrement et puis les, les installations euh, techniques aussi euh, dont vous disposez. Voilà, les installations techniques elles sont énormes ici. Hein. Il y a deux espèces de car régis là.
1: C'est énorme hein, quand c'est quarterback, quand c'est euh, quand c'est euh, quand c'est pour la fédé. C'est pas c'est pas toujours là. C'est c'est pareil. Il y a des gros 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 moyens techniques qui sont mis en œuvre. Il y a des techniciens partout que, que d'ailleurs je m'en profite pas. Je leur passe le bonjour si des fois ils écoutent. Et puis je les félicite, voilà, en ce qui concerne la. Parce qu'ils font un boulot énormissime, voilà, en ce qui concerne la. Euh, quand c'est pour Quaterback, le réalisateur c'est
0: euh,
1: Hervé Croza. Euh, Hervé, Hervé Croza, voilà. Quand c'est euh, la Fédé, c'est Jean-Marc Stabler, voilà, l'heureux le, le homme qui vit euh, en Corse. Et euh, donc les moyens, non, non, mais les moyens techniques ils sont impressionnants. D'ailleurs, ça se voit sur, la, on voit à la télé quand même qu'il y a des caméras un peu partout et il y, a, il, y a, il y a des techniciens un petit peu partout, ce qui fait qu'on a quand même, on a quand même de très, 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 très belles images, voilà. Ben, la programme, ben, le programme de la journée, nous, si tu veux, on arrive la, la veille au soir parce qu'on euh, est là, on est là pour, le, pour le tirage au sort. Voilà, qu'après, on, on relaie sur les, les, réseaux, les réseaux sociaux parce qu'évidemment, il y a quand même beaucoup beaucoup d'amateurs et que le tirage au sort, c'est intéressant de connaître les rencontres du lendemain matin. Voilà, et puis après, ça commence le matin pour les, pour, pour les, pour les joueurs. Donc, il y a huit équipes, il y a sept équipes qui sont formées, donc c'est avec, comment te dire, il euh, y a des nationaux tout, toute l'année où euh, les joueurs prennent des points, donc après à la fin de l'année il y a un classement, donc le premier choisit dans une liste je sais plus si c'est 30 ou ouais, alors ouais. comme mmh. ça, euh, ouais voilà euh, il choisit dans la liste les 3 avec qui il veut jouer, voilà, donc s'il prend le deuxième le troisième le quatrième c'est un exemple mmh. hein. du coup après c'est le cinquième qui lui forme son équipe dans ses 30 joueurs voilà, après il faut savoir que euh, tout, même les, les, les 30 joueurs peuvent pas participer parce que, ben, évidemment cette fois 4, déjà, ça fait 28, parce qu'il y a toujours une équipe locale qui, qui joue, donc ça c'est euh, ça c'est acquis, c'est-à-dire que quand l'étape est à état Romain, il ben, y a une équipe de, de la Drôme qui joue, alors après, euh, les, 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 comment dire, les, les organisateurs, pas quarterback, mais le, la ville qui nous accueille, c'est eux qui font le mode de sélection, ou ils font une sélection, ou ils font une compétition, avant où les équipes s'inscrivent et c'est celle qui gagne la compétition qui participe euh, au Masters voilà après il y a cette équipe en général il y a toujours euh, une équipe de France ou une sélection voilà il y a une équipe de France où il y a euh, faut savoir qu'il y a une wild card aussi donc ça c'est trois joueurs c'est quarterback qui euh, qui a la possibilité de former cette équipe de 4 joueurs, et euh, donc c'est eux qui choisissent, après en règle générale il y a toujours deux, deux nations euh, étrangères, donc évidemment les 30 joueurs qui sont euh, les 30 meilleurs classés, euh, ça ne leur garantit absolument pas de pouvoir les jouer. Voilà, donc ils font les quarts de finale le matin, euh, maintenant il y a un système de rattrapage, donc quand euh, les perdants ils rejouent euh, contre eux, et ça rapporte un point au vainqueur, et donc euh, ben, les deux qui ont perdu les deux parties ça leur rapporte zéro. Euh, et après, effectivement, l'après-midi, c'est les demi-finales, donc elles sont décalées. On filme la première demi-finale, la deuxième demi-finale et
0: la finale. Voilà. Donc ça te fait, euh, chaque euh, étape, euh, trois parties à commenter, hein, c'est ça
1: C'est ça, c'est ça. C'est pas... Ah, pas une masse de boulot. En fait, Pour moi, c'est même pas du boulot, hein, puisque de toute façon, je me régale. Mais, mais euh, c'est pas une boulot, masse de boulot extraordinaire. Après, le plus compliqué, c'est quand c'est euh, voilà, à Strasbourg ou euh, à ou à Nice, si tu veux, et qu'il faut faire 8h, 8h30 de voiture pour y aller, ou 8h30 de voiture pour revenir, ou alors, des fois, si ça peut être en train, parce qu'à Limoges, en ce, qui concerne, en ce qui concerne les avions, si tu veux, nous, on a la chance d'avoir un aéroport, a priori international, mais par contre, ils n'ont pas encore pensé à mettre des avions, donc euh, c'est plus compliqué, donc, euh, je, donc faut, quand, je vais, quand je vais faire mes petits séjours en Corse, là, je pars toujours à Bordeaux, mais Bordeaux, c'est quand même à 2h15, 2h30 de chez moi, en sachant qu'il faut arriver à l'aéroport une heure, une heure et demie avant, tu vois, c'est pas terrible. Voilà, sinon, le train, si, le train, c'est, voilà ouais, le train, ça, ça peut arriver quand je suis vraiment fatigué, euh, quand il des périodes où je suis vraiment fatigué, ouais, je prends le train, sinon, je prends, sinon, ben, je prends la voiture, mais après, voilà, ça fait, euh, ça fait, c'est, disons que c'est une journée de, c'est la journée où on, où on bosse, c'est peut-être la, la plus reposante, quoi, parce qu'après, sinon, la veille et le lendemain, il faut se taper. Quand je te dis c'est vraiment loin comme ça, il faut se taper eh ben, toute la journée dans la voiture, quoi. Enfin, c'est pas vraiment marrant.
0: Non, ça c'est sûr. Et du coup, les enregistrements, pour ceux qui ne sont pas au courant ou, euh, ou qui n'ont pas eu l'occasion d'avoir l'info comme moi, euh, tu peux nous préciser et nous rappeler qu'ils sont euh, faits dans les conditions du direct Ah, mais alors là, complètement
1: en direct, là, hein. alors, et des fois ça ne m'aide pas d'ailleurs parce que eh ben, quand je dis des bêtises, eh ben, eh ben, pas les... on ne peut pas les effacer. Comme pour, voilà. comme pour le podcast aujourd'hui,
0: <rire> par exemple. <rire> pas pareil. Ouais, voilà, donc
1: là, ouais, ouais, là, c'est en direct, en direct, alors, c'est vrai que des fois, je m'amuse à... Alors, je pense qu'il y a des gens qui, qui pensent qu'il y a un petit décalage de quelques secondes, parce que, moi, j'aime bien quand je suis là, voilà, avec, avec Xavier, alors, bon, on a parlé de Xavier, mais attention, il n'y a pas que Xavier, il y a, il y a, il y a aussi... Hein. Euh, j'ai bossé avec Max l'année dernière, j'ai bossé avec Max, puis aussi Guillaume carré hein, qui, voilà, qui, mais ben après... Qui, qui, qui sont qui sont journalistes aussi pour la chaîne ça m'arrive de bosser avec eux donc on va leur faire un petit coucou aussi après avec Xavier si tu veux on a on est de la même génération donc c'est passé ça passe c'est vrai que ça passe peut-être un peu mieux mais oui oui donc des fois quand je suis avec Xavier ça m'arrive de dire euh, moi j'aime bien annoncer un petit peu des coups et des trucs comme ça et, et voilà et qu'est-ce qui pourrait se passer ici qu'est-ce qui se pourrait se passer là et alors effectivement quand ça se produit alors Xavier est tout de suite lui, il sens évidemment hein parce que parce que lui, son, lui on a l'impression que son, 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 son truc, c'est toujours de me faire briller, il est, il est, il est, il est quitte, à, quitte des fois à passer pour, à passer pour ce qu'il n'est pas, parce qu'en l'espace de 4 ans, il ne connaissait que dalle quand il est arrivé là, et en l'espace de 4 ans, maintenant, la pétanque, je peux te, je peux te dire qu'il la, la connaît sur le bout des doigts, hein, voilà. donc des fois il plaisante un peu, des fois il fait un peu l'idiot, juste pour me faire briller, mais il, il, est loin de, il est loin de ne pas connaître la pétanque, maintenant, en plus c'est un truc qu'il passionne, en plus hein, il adore ça, D'ailleurs, de temps en temps, après les trucs, quand on a un peu de temps pour trouver l'équipe, ça nous arrive de faire des... des ça nous arrive de jouer. Hein. Mais euh, ouais, ouais, donc je dis de temps en temps, je dis ouais, mais, mais Xavier, vous savez bien qu'il y a... Est-ce qu'on se vous voit évidemment à la télé si Vous savez bien que ce petit décalage là de 3-4 secondes, ça m'aide. Donc euh, je me dis que comme ça, les gens qui sont... Euh, les gens qui m'aiment pas, en fait, ils doivent dire ouais, voilà, il fait le malin et tout. Et puis il a déjà vu des images. Mais non, 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 c'est du direct, du direct, du direct live. Et je te dis, je te le répète, ça m'arrange pas parce que des fois, des fois, j'aimerais bien qu'on puisse revenir en arrière, mais malheureusement, non, il n'y a jamais rien d'effacé, il n'y a jamais rien de corrigé. Voilà, c'est on diffuse dans les conditions du direct, hein. on enregistre dans les conditions du direct et après c'est diffusé. Sans qu'il y ait euh, une, euh, la moindre phrase ou le moindre mot qui soit changé. Voilà.
0: Oui, puis c'est vrai que, en plus de de ton expérience et de ta science du jeu, bah, c'est aussi euh, ça qui t'aide et qui fait que vous êtes complémentaires aussi avec euh, avec Xavier puisque bah tu euh, tu connais aussi les joueurs, tu sais dans quelles conditions ils sont, dans quel état de forme aussi, euh, l'environnement qui a autour, euh, la complémentarité avec leurs coéquipiers, etc. Donc euh, c'est là aussi où c'est euh, intéressant de de bénéficier de l'apport d'un d'un consultant pour pour Xavier et puis euh, bah, finalement toi de d'avoir un autre regard, je suppose, euh, sur la compétition et les réactions de chacun puisqu'avec les micros tu arrives aussi à, à, à voir ce que ce que vivent les joueurs ouais
1: surtout que nous en hein, règle générale on entend nous on entend absolument tout ce qu'ils disent hein. donc voilà après alors après évidemment que évidemment que que, que les joueurs oui bon alors, à part peut-être maintenant quelques jeunes qui arrivent là que je connais un petit peu moins, mais que, mais que j'apprends à connaître, là, voilà, comme le petit, le petit phénomène, là, le petit Michael Bonetto. Euh, voilà Quand il est arrivé, je le connaissais quand même là, pas plus que ça. J'avais entendu parler de lui, mais je le connaissais pas, parce que ce n'est pas, 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 pas ma génération, on n'a jamais joué ensemble, on n'a jamais joué un contre l'autre, on n'a jamais passé des, des soirées ensemble. Après, on se connaît. Après, la complémentarité avec Xavier... Elle, elle, elle existe évidemment, elle est devenue, elle est devenue tellement évidente, a priori aux yeux de, 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 de pas mal de monde, mais cette complémentarité-là, elle ne s'est pas faite... Alors évidemment que Xavier il a quand même besoin d'un consultant, comme moi j'ai besoin d'un journaliste, voilà. Mais euh, la complémentarité, elle ne s'est pas faite juste pendant les commentaires, hein. elle s'est fait, fait, surtout faite avant, avant et après, hein. voilà. On a, les, on, a, on, a, on a les mêmes centres d'intérêt, on a un peu les mêmes même façons de, de, de voir les choses. Voilà, on aime bien rigoler, on aime bien aller... Euh, quand C'est fini, on va on aime bien aller manger un morceau. Voilà, on boit un petit coup, euh, on boit un apéro avant, on mange, on refait le monde et puis, euh, et puis on discute pendant des heures et des heures et des heures. Voilà, alors lui de sa carrière de volleyeur, moi de la mienne de, de joueur de pétanque. Voilà, parce qu'il faut quand même pas oublier que euh, lui ça a été un sportif de haut niveau. Il a quand même été champion de France avec, euh, de voler avec le Paris Saint-Germain. Il n'a pas fait une carrière internationale parce que cette époque là, à son poste il y avait la. Je me rappelle plus son nom là mais il y avait la, la, la légende du volet français là euh, le passeur que, que tout le monde connaît ça va peut-être peut me revenir, hein. peut revenir peut- me revenir un ou... moment ou un autre mais enfin c'était 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 un, un joueur de volet euh, c'était un joueur de volet, euh, connu, connu et reconnu et voilà donc euh, on, on aime le sport on aime, on aime la vie euh. bon là, on rigole tout le temps voilà, surtout lui d'ailleurs, parce que lui rigole n'importe quoi que je dise, lui ça le fait rire, hein. donc comme bon, <rire> ça c'est bien aussi, et puis, et, puis devenu, et puis on est devenu amis, hein. je, pense que, je pense que je peux le dire, parce que je suppose que presque sûr à 99,9% qui dirait la même chose si tu lui posais la question à lui, voilà, et on s'appelle d'ailleurs régulièrement, et je l'ai eu, euh, eu avant-hier encore euh, au téléphone, on est resté, je ne sais pas, une heure au téléphone, voilà. Et on l'anguille, euh, je peux te faire une confidence, on dit de se retrouver, hein. ouf Ainsi, ainsi qu'avec mes amis, ainsi qu'avec mon, mon animateur préféré, euh, Laurent Cosse, et, et, le, et le, comment dire, le grandissime chargé de communication de la FFPJP, le grand Clément Ménéguine avec qui je fais des parties de YAM en visioconférence, euh, voilà, on en guide, se retrouver tous, parce que ce confinement-là, il... Il commence à user un peu.
0: C'est là où euh, bah, finalement tu disais que vous passiez aussi de bons moments en dehors des, des enregistrements et c'est bah, là où ça sera le, le moment de fêter ça comme euh, vous le pourrez et, et je l'espère ouais, bah, pour ah, euh, oui. fin août début septembre ah, pour oui, les masters. Et là ouais, bah, bah, après,
1: ouais en, 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 en espérant qu'il qu n'y aura pas de de, de, de problèmes euh, qui viennent se greffer à ceux qu'il y a déjà. Après, les boules, euh, voilà, il faut bien se dire que les boules, c'est pas non plus, euh, voilà, on voit sur les réseaux sociaux, des gens qui ils parlent que de ça, ouais, mais quand est-ce qu'on va jouer aux boules, quand est-ce qu'on va jouer aux boules Les boules, c'est pas non plus, euh, je veux dire, c'est pas non plus, euh, c'est pas vital, il hein, y, y a eu des milliers et des milliers de morts, euh, et, et voilà et, et tout le monde tout voilà moi j'aime euh, moi j'aime voilà moi c'est ma moi, moi c'est ma passion après c'est pas bah maintenant c'est plus jouer que, que, que j'aime le plus mais je peux comprendre qu'il y, qu y en a qui a envie de jouer mais bon il y a quand même des moments qui sont il y a des moments où euh, il faut se poser euh, les bonnes questions quoi tu, tu vois quand tu vois qu'il y a 10 000 morts par ci 20 000 morts par là et une partie de boule ça ça reste qu'une partie de boule
0: moi du coup, Jean-Luc, je souhaitais également savoir euh, la manière dont tu as abordé chaque enregistrement. Est-ce qu'il y, y a une manière dont vous vous préparez avec, euh, avec Xavier, ou ça se fait plutôt euh, de manière naturelle euh, ben, Xavier, lui,
1: euh, ouais, Xavier, évidemment, hein, il prépare. Hein, je le vois faire. Il prépare ses fiches, ses notes, machin, tout ça. Guillaume Claré aussi, euh, il prépare des, 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 des tonnes, de, des tonnes de, de trucs. Hein. Après, c'est voilà, des, des pros. Hein. Bon, moi, j'arrive à. Euh, comment dire Moi j'arrive un peu les mains dans, dans les poches parce que je me dis que ben, les joueurs, je les connais, que les palmarès, euh, bon, des fois je me trompe d'un an ou deux, mais bon, en général, je, je, les, je les connais aussi. Et puis sinon, on a... Ils a toujours la Bible, là, la, le dictionnaire de Pierofio, il y a tout ça là. Euh, ouais, eux, c'est eux. Non, non, ils font du... Ils, font du, eux, ils ont du boulot, ouais, en, en amont. Euh, il faut préparer parce qu'évidemment ils connaissent ils connaissent moins bien les, 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 les joueurs que moi et c'est comment te dire c'est c'est un boulot aussi hein, de, ils arrivent pas ils arrivent pas les maintenant ils arrivent pas les mains maintenant
0: les prochains c'est euh voilà, c'est ouais, du boulot. Et donc toi, quand tu, euh, quand tu commentes une partie, donc on le rappelle bien dans les conditions du direct, qu'est-ce que tu ressens Est-ce que tu arrives justement à, à ressentir un peu l'attention, l'ambiance qui qui règne euh, euh, Quel est justement ton ressenti Ouais, je, bah après j'ai l'impression, puisque je
1: te dis, je, je m'amuse un peu à lancer souvent des, des, des trucs, où il se trouve que, que j'ai quand même quelquefois raison. Après, tu, tu, sens le, tu sens un peu comment ça se passe, tu, tu, tu sens un peu la tension qu'il y a sur le terrain. Et puis surtout, ça, ça dépend aussi de, de l'évolution de, de la partie. Voilà, Si c'est une partie à sens unique, c'est pas la même. Hein, tu ne sens pas la même, euh, la même tension chez les joueurs que si c'est une partie où ils arrivent 12 à 12, évidemment. Mais puis moi, j'ai connu, euh, connu ça pendant des années, donc j'arrive ar, un peu, petit peu à j'arrive un petit peu à voir dans dans, 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 dans l'état où euh, sont sont les joueurs et euh, et de temps en temps voilà on en voit qui qui qu adopte une tactique qui a priori moi c'est pas celle que j'adopterais mais parce que peut-être qu'à ce moment-là ils se sentent pas de il eh ben, y en a un qui se sent pas de de d'aller de, 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 faire d'y aller et et du coup il préfère que faire jouer son pote parce que tu vois il, comme ça il ça lui laisse autant de de, de de reprendre un peu un peu, peu d'oxygène tu vois et euh, bon après, bah, après ça se ressent oui quand tu as vécu là-dedans pendant quand vécu là -dedans pendant des années, des années, des années, que tu, que, que, que tu as connu tout ça, eh, normalement tu dois pouvoir à, arriver à, à le voir quand ça se produit euh, chez les autres. Et puis aussi il y a la, comment te dire, il y a le fait qu'on qu entende un petit peu tout ce qui se dit, nous, même si à la télé, on n'entend pas tout, parce qu'on n'entend pas les, 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 deux, les deux équipes, voilà. On euh, laisse en laissant général parler l'équipe. Euh, il laisse parler l'équipe qui, qui va prendre la décision de jouer, mais, mais nous on, on a aussi des, des, des commentaires en règle générale de, 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 de l'équipe à côté. Et voilà euh, ouais, avec ça, euh, ben avec tout ça, ça aide effectivement pour analyser un peu les, les, les situations, quoi. Surtout que je te dis, ouais, moi je les ai je les ai connues, hein, ces situations hein, de, de stress où tu as le, le, le cœur qui se met à le cœur qui se met à taper à, à 3000 à l'heure. Voilà, donc euh, après il faut gérer ça. J'en ai parlé il n'y a pas très longtemps sur dans une autre interview je crois ben, mon, mon Pierrot, là, Pierre Fieux, voilà, je comprends pas qu'il y ait encore des joueurs C'est c'est un sujet tabou hein, la pression en fait, hein, à la pétanque. Alors, je ne sais pas, toi tu es un peu un spécialiste de la Lyonnaise, je ne sais pas si la Lyonnaise oui. c'est pareil. C'est voilà. pareil, ouais. D'accord, mmh. donc c'est après euh, y a, dans tous les sports, tu vois, dans tous les sports, tu vois les mecs avant de tirer un pénalty ou de servir au tennis ou à lancer francs. Tu les vois pendant une respiration terrible, et puis c'est là que tu vois les plus belles horreurs en général, parce que la position elle est statique, parce que quand ils sont en, vous, en mouvement, la pression elle est, elle est beaucoup moins de moi. Euh, et euh, en fait, voilà, je, je, en règle générale, quand j'entends un joueur qui commence, par, qui commence par, par, par dire que lui de toute façon, il ne sait pas ce que c'est, qu'il n'a jamais eu peur de rien, mais je dis T'as bien de la chance, hop, et, 30, et deux secondes après, je suis parti, parce que je n'ai pas l'impression que la conversation va être intéressante, si tu veux, voilà. Alors, évidemment que la pression elle existe et après et c'est toujours euh, ce qui gagnent c'est ceux qui la gèrent le mieux hein, voilà. mais la pression elle est là hein, comme dans tous les sports voilà, la pétanque à ce niveau là c'est un sport hein, c'est plus, plus, plus un jeu hein. c'est vraiment un sport qui, qui, qui demande des, euh, et de l'adresse dans des moments compliqués parce qu'il y a beaucoup de pression euh, qui, 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 qui demande le fait de gérer cette pression qui demande de la résistance physique parce que L'année dernière, avec la canicule, les joueurs, ils ont joué pendant des heures euh, en plein soleil. Ils devaient faire, je ne sais pas, euh, je me rappelle une étape à Dax, là je crois qu'ils devaient faire 45, milieu, 45 degrés pardon, au milieu du, du carré, tu vois. Quand les parties elles durent deux heures, euh, les organismes, quand même, ils en prennent un coup. Et malgré tout ça, il faut, il faut garder cette, cette fameuse adresse, tu vois. Donc, euh, des fois, ce n'est pas toujours facile, il hein. faut bon. se mettre un petit et peu à, à la place ben, des joueurs. Ouais.
0: À la, à la fois l'adresse et puis la lucidité, euh, oui, la gestion bah. aussi de ses émotions. Enfin voilà, c'est vrai qu'il y a, bah, tout, il y a tout, plein de paramètres à, qui rentrent en compte. Ouais.
1: C'est ça, c'est un tout, en fait. C'est exact, exactement et toi, ça. Et
0: justement, euh, quand tu euh, fais les commentaires, euh, est-ce que tu as également euh, cette pression-là par moment en me disant que tu vas être écouté par des centaines de milliers de, de personnes à la télé,
1: ou pas spécialement ah, Alors peut-être que, ça, coup de ça, peut-être que je ne m'en rappelle pas trop, peut-être que ça, peut ça m'est arrivé les les premières fois, là, que j'ai fait des essais, mais euh, sinon, euh, depuis, non, mais alors là, pas, pas, pas du tout. Hein. <rire> non, ouais. non. Ah non, c'est beaucoup, beaucoup plus facile d'être consultant que de jouer. Ah là là. Ah, que ce soit au niveau de la pression ou au niveau de tout. C'est
0: beaucoup plus facile et beaucoup plus confortable. Donc. Et euh, donc, bah, c'est vrai que tu nous as parlé de, de plein de choses à la fois sur sur le volet personnel et, et sportif en lien avec la pétanque. Euh, généralement, euh, je laisse le mot de la fin à mon invité. Euh, donc, avant de te remercier, bah, est-ce que tu as eu un conseil, un, des remerciements ou une anecdote ou quelque chose comme ça à, à nous partager avant de, de ah conclure ouais. cet échange?
1: Ah ben des conseils, je vais donner les mêmes conseils euh, que tout le monde donne à l'heure actuelle hein, voilà, si vous voulez qu'on sorte le plus vite possible de, de cette galère c'est euh, voilà, prenez soin de vous restez chez vous euh, voilà, quand je vois sur les réseaux sociaux il euh, y, y en a un paquet là voilà, ouais, pourquoi on peut pas jouer au boules, pourquoi je peux pas jouer au boule, ouais, c'est pas grave les boules c'est voilà, une passion, moi ça a été c'est ma passion maintenant, même si c'est plus de jouer ma passion maintenant, voilà mais ça reste quand même ma passion mais il faut bien se dire que c'est que ça reste quand même, ça reste quand même, je veux dire, ça reste quand même un, un jeu, un plaisir au départ et que, et que quand on regarde les journaux et qu'on voit qu'il y a des 10 000 morts par-ci, 20 000 morts par-là, voilà, ça c'est autre chose que, ça c'est autre chose que des parties de boules et puis alors, en plus, après, pour finir sur une note un petit peu sarcastique parce que j'ai pas, j'ai pas été trop sarcastique aujourd'hui mais, mais j'aime bien mais en plus, c'est souvent dans les réseaux sociaux, c'est souvent les mecs tout, qui, qui se plaignent de pas faire les concours, qui se plaignent de pas faire les championnats. Et de toute façon, euh, euh, 9 fois sur 10, quand il y a des concours et championnats, de toute façon, ce n'est pas eux qui les gagnent. Voilà, donc euh, je veux bien croire que ça leur manque, si tu veux, mais, mais c'est quand même plus important de, de, de prendre soin de soi et surtout de, de, de sa famille et de ses proches plutôt que d'aller euh, faire des, des, des parties de pétanque. Voilà, ça c'était pour, pour le conseil, voilà, restez euh, tranquillement chez vous et, et on attend. Voilà, moi, je suis en train de tourner comme chez moi, comme, comme un lion dans une cage. J'en peux plus, mais voilà, c'est comme ça. Il faut, <rire> Il faut prendre patience. Voilà, après, en ce qui concerne les remerciements, ben, je vais remercier, euh, ouais, je vais en profiter pour remercier, ben, tous ceux que j'ai cités tout à l'heure, là, qui ont fait partie de, qui, qui ont fait, euh, qui ont, ben, qui ont fait en sorte que, que ma carrière a pris, euh, comment dire, euh, eh ben, un aspect euh, inespéré, parce que quand j'ai commencé à jouer à la pétanque, ça si m'avait dit que je gagnerais la moitié de ce que j'ai gagné, je n'aurais pas cru. Voilà, et puis, euh, et puis en profiter aussi pour, euh, pour euh, citer mon ami euh, Bruno Le Boursico, parce qu'on n'a on a pas eu l'occasion de parler de lui, on se retrouve souvent dans les, dans les pétanques-tours, là, un truc qui est... Euh, Organisé par, par la FFPJP, un truc très très sympathique. Là, c'est euh, deux champions du monde ou trois maintenant parce qu'il y a une féminine d'ailleurs qui se joint sur les étapes et des joueurs de provençal, des champions de France de provençal qui viennent pour l'initiation. Pour voilà, donc les gens, c'est une animation gratuite. On fait un petit tour de France. Là, il y a 6, cinq, six, sept étapes euh, par an. Voilà, on fait un petit tour de France. Tout le monde peut s'inscrire. C'est gratuit. On part tous avec des cadeaux. Donc, ça, c'est une, ça, c'est une belle, belle. Euh une belle, belle initiative de la FFPJP, voilà, c'est M. Gérard Chevalier qui s'occupe de tout ça, voilà, avec Clément Ménéguine, et on a toujours les champions du monde avec qui on passe des super moments, voilà, et Philippe Quintet, Philippe Suchaud, Dylan Rocher, euh, Bruno Le Boursico, Damien Ureau, Julien Lamour, qui, qui sont les, en général, c'est eux qui sont là, hein, euh, pour faire ces, ces pétanques tours voilà, et tout le monde vient, ils font tous des mini-parties, euh, Contre ces champions du monde, ils repartent avec des photos qui sont offertes aussi par le photographe euh, officiel et professionnel de la Fédé là. Euh, notre ami, je me rappelle plus son nom non plus. Ah oui, c'est Guy Bettencourt, voilà. Et euh, voilà. Et puis euh, et puis remercier ben, tous les aussi tous, forcément tous les tous, tous les comment dire tous les présidents des de, organisateurs nationaux qui me font confiance pour pour l'animation parce que ça non plus hein, au départ c'est pas mon métier. Je suis arrivé là dedans mais complètement par hasard. <rire> un jour pour remplacer quelqu'un, ouais, on n'en a pas parlé de ça. J'étais sur autoroute à, à Fréjus et Clément Ménéguine Clément m'appelle, hein, il me dit il faut que tu me rendes un service. Et donc j'ai dit évidemment que je vais te rendre service puisque c'est mon ami. Et euh, il me dit il faut que tu sois à Bordeaux après demain. Je lui dis tu sais où je suis là et Je suis à la sortie à Fréjus, Saint-Raphaël. Ah, bon, ben voilà. Donc du coup, euh, ben, je suis resté à Nice. J'étais parti à Nice, puis du coup, je suis rentré plutôt prévu, et je me suis retrouvé à animer un pétanque tour, euh, complètement, voilà, par hasard, parce que j'ai remplacé celui qui est mon ami, et qui a été mon partenaire pendant un moment, Jean-Pierre Lelong, qui n'était qui pas disponible, voilà. Et puis du coup, ben maintenant, je m'occupe d'animer aussi ces, ces, ces pétanques tours, et là, on passe là on passe des très, très bons moments, malheureusement, c'est pareil, on a un ami, le chauffeur du, du car podium qui nous a quitté, le géant du Gers, voilà, et puis... Euh, avec qui ont passé des bons moments aussi. Malheureusement, ça c'est euh, c'est la vie. Mais en fait, c'est euh... ouais. En fait, je voudrais remercier tous ces gens-là. Ouais, tous, tous ces gens qui, qui m'ont fait confiance. Merci, merci à eux. Et, et j'essaye de faire toujours. Euh, ben, j'essaye de faire euh, pour le mieux hein, avec euh, avec ma, avec mes ma qualités, mes défauts. Parce qu'évidemment, je suis pas parfait. Voilà, je fais ce que je peux. Et euh, mais j'essaye toujours euh, de faire le maximum. Voilà.
0: Super. Bah merci en tout cas pour euh, cet échange, Jean-Luc. Et moi, avant de terminer, bah, je souhaitais faire aussi un, un clin d'œil à Mika Guespin euh, ah, c qui œuvre aussi pour yeah. euh, qui œuvre ouais, bah, pour euh, euh, le club de Limoges euh, en boule lyonnaise et qui du coup a rendu possible cette interview. Mon euh, club. Donc voilà. Un, ouais, exactement. Club, Votre parce club. Je, <rire> eh oui,
1: puisque je suis licencié. Oui, oui, je suis licencié à la boule sportive de Limoges. moi avec Mika, avec sa maman qui est présidente, hein, sa sœur et tout, tous tout nos potes là, Gilles, Cédric, euh, bon, je vais en oublier, Benoît et compagnie, voilà. Et de temps en temps, je leur fais même un petit coup d'œil, je leur fais, je fais un, petit, un petit clin d'œil à, à la télé d'ailleurs. À euh, l'écran. Euh, oui. Ouais, 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 ouais. 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 Je, mais, bah, par contre, maintenant, je m'entraîne beaucoup, à, autant je n'étais plus une boule de pétanque, par contre, là, je m'entraînais avant qu'on soit confiné, je m'entraînais beaucoup à, à la lyonnaise, ouais, ça j'avais joué il y a 40 ans et, <rire> et puis ça me, ça me plaît bien et puis l'ambiance avec tous ces mecs là voilà et Sébastien aussi Malanou voilà et euh... ouais ouais c'est bien 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 sympa quoi euh... ouais on passe des bons moments aussi même si c'est oh, beaucoup oh, plus même si c'est beaucoup plus pénible que la tant que ça Ouh, lo, 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 lo.
0: C'est différent. Ouais,
1: c'est pénible, c'est pénible. <rire> Mais on se regarde. Et ben,
0: merci, merci en tout cas, Jean-Luc. Et puis, euh, prends soin de toi et, et, et au plaisir de se retrouver soit sur les jeux ou, ou en dehors.
1: Ouais, ben, écoute, avec grand plaisir. Hein, merci à toi et, et euh, en espérant que ce sera le, le plus vite possible. Voilà. Exactement. À bientôt, Jean-Luc. Merci, à bientôt.
0: Ciao, ciao. Je souhaite vous remercier, vous, qui venez d'écouter cet épisode. J'espère qu'il vous aura donné envie d'en savoir plus sur l'événementiel et donc d'écouter les prochains enregistrements. Si vous souhaitez m'aider à faire connaître les coulisses, vous pouvez vous abonner et donner une note au podcast sur votre plateforme d'écoute. Enfin, pour vos commentaires ou partages d'idées, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, at BCB38 et at Les Coulisses Podcast, avec le tiré du bas entre chaque mot. Bonne journée, bonne semaine et à très bientôt.